0: Smart Bourse, votre édition du soir. Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur euh, Bismart. Euh, en direct. — Tous les jours, 12h30, 13h et 18h30, 19h30. Deux émissions donc en direct pour faire le point sur l'actualité chaque jour sur, sur Smart, l'actualité des marchés et l'actualité financière et économique. Le sujet à la une, c'est la tech américaine qui tangue et qui tangue encore aujourd'hui après une séance très mouvementée déjà hier. Alors attention, on parle d'un accident... Euh, du point de vue de l'histoire qui est à peine visible sur un, un graphique, mais quand même qui met un coup d'arrêt à une période estivale qui a été euh, incroyablement favorable au Nasdaq, en particulier euh, à Wall Street. Hein, entre fin juillet et fin août, le titre Apple par exemple a pris plus de 30%. On entre aujourd'hui peut-être dans une phase de, de correction, de prise de profit. On verra ce qu'en pensent nos invités de Planète Marché dans un instant, qui seront avec nous en plateau pendant 45 minutes. Et puis l'autre actualité forte, c'est l'emploi américain, la photographie du marché du travail américain pour le mois d'août qui montre que la job machine américaine a réussi à recréer jusqu'à 1,4 millions d'emplois c'est un chiffre à peu près en ligne avec les attentes le taux de chômage lui est un peu plus surprenant puisqu'il repasse largement sous les 10% à 8,4% au mois d'août aux états unis contre un peu plus de 10% le mois précédent les infos complètes dans un instant résumé par nicolas pagnès depuis la salle de marché de bourse Direct et puis en fin d'émission comme chaque vendredi soir pour le dernier quart d'heure de smart bourse c'est notre rendez vous leçon de trading avec romain daubry l'un des techniciens de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct Et on parlera, au-delà des, des mouvements de marché sur les indices, on parlera cette semaine avec lui de l'euro-dollar, qui aura été aussi un market mover important cette semaine. Tout de suite dans Smart Bourse ce soir. Florence Barjou avec nous, directeur des investissements de l'Ixor. Bonsoir et bienvenue. Florence. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Olivier de Béranger nous accompagne également ce soir, directeur des investissements de la financière de l'échiquier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Grégoire. Merci d'être là. Et Mabrouk Chetouane qui complète ce trio, responsable de la recherche et de la stratégie de BFT-IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir Grégoire. L'histoire du jour, alors je ne l'ai pas développée mmh. dans le sommaire parce qu'il faut qu'on fasse un peu de pédagogie sur les marchés dérivés. Euh, euh, Olivier, avec vous, je mmh. commence avec vous sur cette histoire qui est à un scoop du FT en fin de journée et qui explique sans doute en partie cette frénésie d'achat qu'on a eu sur les marchés américains au cours de l'été et notamment sur le Nasdaq et particulièrement sur ce qu'on appelle les GAFAM, ce groupe de 5-10 valeurs qui pèsent tellement lourd aujourd'hui que ces valeurs-là font le marché. Softbank, le conglomérat japonais qu'on connaît bien, investisseur dans la tech mondiale au sens large, actionnaire historique des plus grands noms de la tech mondiale, s'est euh, lancé dans un, un trading un peu euh, forcené sur le marché américain à travers les marchés dérivés et les marchés d'options.
1: Exactement. En fait, on, on observait depuis, euh, on va dire depuis le mois de juin un volume de, de call, un volume d'options d'achat qui était plutôt inhabituel. Normalement, les investisseurs, quand ils vont sur les marchés dérivés et qu'ils vont sur les marchés optionnels, ils ont plutôt tentance, tendance à acheter des options de vente, des puts, c'est-à-dire pour protéger leur, leur portefeuille. D'habitude, on a un ratio à peu près de 1 à 3, c'est-à-dire qu'il y a trois fois plus d'options de, de protection par rapport aux, aux options qui bénéficient de la hausse du marché. Et là, en fait, fin août, on est arrivé à un ratio qui était de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il y avait... Autant de gens qui jouaient la poursuite de la hausse sur des, sur des actions individuelles ouais. et spécialement sur les GAFAM que des gens qui protégeaient leur, leur portefeuille. Et alors un raccourci un peu rapide avait été de dire c'est probablement les particuliers américains, les, les grands spieleurs du moment qui sont en train d'acheter des calls sur, sur ces GAFAM. Et en fait, ce que, ce que vous disiez à l'instant, c'est que le FT vient de sortir cet après-midi une, une nouvelle dans laquelle on apprend que c'est SoftBank qui, en fait, a acheté des milliards de dollars d'options de, d'achat sur ces GAFAM. Alors, à qui vous achetez des options d'achat ben, Vous achetez des options d'achat à soit quelqu'un qui a déjà le titre en portefeuille et qui veut éventuellement le, le vendre à un cours plus élevé, soit vous l'achetez à des market makers, aux, aux banques d'investissement de, de Wall Street, qui, pour couvrir ces options d'achat, sont obligés d'acheter les sous-jacents sur lesquels ils ont vendu des options d'achat. Techniquement, ça s'appelle le gamma et on, on achète son delta. Un peu de grec, ça, ça fait pas ouais. mal de, de temps en temps. Et donc, plus le marché monte, plus vous avez ces vendeurs d'options d'achat, donc les banques américaines, qui sont obligées d'acheter les sous-jacents et qui, d'après le FT, quoi, le marché, quoi. auraient poussé le marché à la hausse de manière assez euh, rapide. Et c'est vrai que la, la hausse du, du mois d'août, enfin de juillet-août, a été assez étonnante sur les, sur les valeurs tech. Et donc, on apprend aujourd'hui que, sauf banque, après... Euh, avoir eu des déboires il y a à peu près un an sur WeWork, après avoir eu une convertible sur Wirecard qui a fait faillite de manière un peu bizarre, ce serait lancé dans, euh, dans, ces, dans une série d'achats de, de calls sur ces GAFAM qui auraient provoqué la, la hausse du marché. De, de manière monumentale. Pour ceux de qui n'ont pas lu
0: l'article mmh. du FT et qui ne le liront peut-être pas, mmh. les, les vétérans de Wall Street disent de, de mémoire d'homme,
1: on n'avait jamais vu des positions aussi importantes sur un groupe de valeurs aussi spécifique. Ben effectivement, dans, dans l'article, ils citent des, des market makers qui disent ne jamais avoir vu de, de tel volume dans toute leur carrière. Donc, — Probablement qu'on parle de milliards, de dizaines de, de milliards. Mais je, je recontinue sur, sur mon grec. Ouais. L'inconvénient du gamma, c'est que ce qui est vrai à la hausse, c'est aussi vrai à la baisse. C'est-à-dire que quand ça commence à baisser, vous êtes obligé de vendre et de vendre de plus en plus rapidement au fur et à mesure que, que les cours diminuent. Donc en fait, on a une situation dans laquelle... Comme d'habitude, on sait pas trop ce qui est vrai, pas vrai, quels sont les prix d'achat concernés, quel est le volume que, que SoftBank a, a acheté. Mais c'est sûr que c'est un facteur d'incertitude qui vient un peu clôturer une semaine qui n'a pas été facile sur les sur les techno ah non non très très volatile effectivement enfin
0: je veux dire c'est euh, oui c'est un événement quand même de, de marché on peut le dire euh, Florence alors c'est ça restera peut-être une, une petite histoire mais quand même mmh. ce scoop du FT il explique quand même pas mal de choses qu'on avait du mal à comprendre ou à expliquer rationnellement peut-être au cours de l'été
2: hein. oui effectivement bien sûr il y a la il y a la hausse du Nasdaq en tant que telle parce qu'effectivement on comprend bien l'histoire fondamentale derrière les valeurs technologiques on, on en a énormément Parler sur le changement des modèles de croissance, la bague du Covid, le fait que ce sont des entreprises qui ont des bilans très sains, avec beaucoup de cash. Donc il y a des arguments évidemment fondamentaux, à la hausse de la tech et des valeurs de croissance. Mais là, on était quand même sur un, une tendance d'appréciation qui était très rapide. Donc effectivement, ça interpellait. Ce qui interpellait aussi, euh, si on prend un peu de recul et si on a une analyse de marché un peu plus globale, là on a parlé des grecs, on peut parler aussi de la volatilité. Mmh. Euh, ce qui était étonnant euh, cet été, c'est que le VIX, l'indicateur de la peur qui représente aussi le prix auquel on achète euh, des options en fait le, le VIX, donc la volatilité euh, n'a pas tellement baissé alors que le marché lui montait. montait énormément et donc ça, ça fait partie euh, des incohérences de marché qui étaient un peu étonnantes parce que normalement quand le marché action monte, l'indicateur de la peur qui est souvent représenté par la volatilité, lui, il est censé baisser. Et là, on avait cette espèce de, de déconnexion entre la volatilité implicite et la hausse des marchés qui, voilà, qui nous interpellait un peu.
0: J'ai vu qu'en début de semaine, alors désolé, c'est des sujets un peu techniques, mais mmh. c'est quand même important pour ceux qui nous regardent. En début de semaine, sur les derniers records les plus hauts historiques du marché américain, jamais le VIX n'avait été aussi oh. élevé quand le marché américain battait des plus hauts historiques. Mmh, tout à fait. Ça.
2: Donc il y, y a ce point-là. Et après, il enfin, y, y a plusieurs éléments là, sur cette histoire de, de softbank qui, sont quand même, qui, qui nous interpellent aussi. Alors, la, la première baisse là, du Nasdaq hier, est-ce que c'est une prise de profit qui vient de chez eux Ou alors, est-ce que là, ils se retrouvent dans une situation ah oui. où il va falloir qu'ils commencent à déboucler leurs positions Donc là, évidemment, on revient dans cette incertitude là, qui, qui reste quand même assez forte. Et après, moi, je m'interroge aussi sur le comportement, en fait, de, de, de Softbank via son, son asset manager, puisque quand on détient des positions quand même dans des GAFAM, le fait d'acheter de manière aussi massive des calls sur des valeurs qu'on détient et dont on fait monter la valeur... Il y a quand même quelque chose qui est potentiellement un peu, euh, un peu bizarre. Ouais. Voilà. Donc ouais. je, il va quand même va falloir euh, regarder d'un peu plus près.
0: Ce sont des hypothèses, mais il y, y a un risque que quand on a un acteur comme ça, qui a des positions aussi importantes mmh. à travers des dérivés dans un marché, quand ça commence à se couer, alors ce que disait Olivier, mmh. on ne sait pas quels sont les prix d'achat, les positions exactes au moment où on se parle, mais...
2: Ça peut Mais c est, c est, alimenter des mouvements de, de volatilité. Voilà, évidemment, à partir du moment où on a un acteur dans le marché qui a une exposition significative ah ah. sur un segment de marché, évidemment, ça, ça crée des déséquilibres qui peuvent être très importants. Ouais.
0: Mabrouk, je ne sais pas s'il y a un petit commentaire à rajouter là sur l'histoire du jour quand même. Encore une fois, c'est pas tous les jours, Alors le, le scoop est fabuleux, c'est pas tous les jours qu'on voilà, on, on démasque ce, qu ce que le FCI a appelé la, 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 baleine la baleine du Nasdaq. Oui.
3: Mmh. The whale, effectivement, la, la, la baleine. Mais alors il y, y a plusieurs aspects. Y a le, pre, le premier, c'est sur cette volatilité. On, on commençait à avoir quelques signes, effectivement, de ce qu'on appelle d'un processus qui mine River. cest à qu'en gros, on avait une, une volatilité qui baissait tout doucement, mais alors qui ne baissait pas, qui ne reflétait pas la hausse des marchés. Ça, c'est sûr et certain. On avait une, vol qui était, une volatilité, pardon, qui était beaucoup trop haute en quelque sorte par rapport à ce trend exponentiel des marchés. Et là encore, le, la difficulté, c'est que ce trend exponentiel était tiré par les, les fameuses valeurs dont le poids augmentait au fur et à mesure que leur cours boursier augmentait. Donc en fait, on avait une dichotomie qui se créait entre le VIX, donc qui est un indicateur qui reflète la peur mais sur un large panier d'actions en fait alors que effectivement ce large panier d'actions était tiré par seulement quelques valeurs donc on avait cette cette dissonance qui commençait à nous interpeller et cette, cette reprise un peu de, de la volatilité toute douce hein, donc mais effectivement on avait cette cette, cette cette étrangeté cette anomalie de marché qui commençait à se produire et puis effectivement l'aspect un peu manipulation parce que bon c'est un peu euh, enfin, le terme est lâché. Ouais, ouais, bon, il n'y a, a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. Mais c'est des mais pratiques
0: qui sont un peu bizarres, pour reprendre euh, voilà, le terme de de plan. C'est ah, euh, hein, euh...
3: Exactement. Donc, cette pilote à marché dont on ouais. sait le poids significatif par ailleurs de ces, de ces acteurs, euh, dans un contexte que l'on connaît tous, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement, euh, on va dire, euh, on va dire quelque chose de très sain à mon mmh. sens de de tenir ce genre de position donc après on, on verra enfin, ça ouvre d'autres thématiques alors certains disent certains s'engouffrent dans la brèche de la rotation etc donc on pourra en reparler mais bon en tout cas en tout état de cause effectivement c'est un un scoop de l'été, comme vous dites. Bien Et puis parce que... Ça
2: pose quand même des questions sur la manière dont SoftBank est géré.
0: Ah oui. Oui, oui, oui. Après les, les affaires Après, les WeWork, les work, ouais. Wirecard, les, les, hum. les affaires un peu compliquées, effectivement, hum. euh, moins successful que les, les précédentes. Effectivement, aujourd'hui, euh, quand on lit le papier du FT, visiblement, il y a des gens chez hum. euh, chez chez SoftBank, pardon, qui, qui euh, un peu les chocottes quand même oui, de, oui. de savoir que leur maison est aussi euh, impliquée dans ces, ces marchés dérivés euh, aujourd'hui si on met de côté l'affaire Softbank et les dérivés fondamentalement aujourd'hui il faut faire le, le point sur le cas d'investissement technologique oui. avec les facteurs techniques les facteurs fondamentaux est-ce que c'est le moment où on a plutôt envie de, de s'alléger un petit peu sur la tech en général, américaine en particulier et les GAFAM spécifiquement Florence
2: Alors euh, concrètement nous dans nos portefeuilles euh, justement à la fin de l'été on n'est pas un positionnement qui était un peu plus neutre et très diversifié, parce que justement on avait quand même l'impression que cette hausse elle était un peu violente. Mmh donc d'un point de vue court terme, d'un point de vue technique, effectuer une prise de profit sur les marchés américains puisque l'Europe, malheureusement, n'est quand même pas tout à fait dans la même situation. A pas la même dose de profit. Non, il la, n'y la, a pas la même dose de, 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 de profit à prendre mais sur les marchés américains c'était aller très vite euh, donc revenir à la neutralité, prendre des profits et acheter des options de couverture en l'occurrence, ça c'est quelque chose qui semblait faire, faire sens. Euh, dans une perspective de plus long terme, je pense que ça, il faut toujours le garder à, à l'esprit on est quand même et on reste dans un un environnement où la liquidité est très forte, où les entreprises sont soutenues euh, par les gouvernements, où les modèles de croissance qu'on évoquait tout à l'heure euh, me semblent être relativement pérennes et on est euh, encore une fois dans un environnement où les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Donc cet environnement de type TINA, il n'y a pas d'alternative aux actions, et je pense qu'il est vraiment là avec nous. Après ça ne veut pas dire qu'au sein de cet environnement de long terme il ne peut pas y avoir des prises de profit, des petites vagues de volatilité, mais de facto on les voit quand même plus pour, euh, comme comme des points d'entrée. Ouais.
0: Hum. Stratégiquement, alors est-ce que les, les actions, bien sûr, ça reste, ça reste un actif à, à détenir, la tech en particulier également, est-ce que quand on peut euh, le faire, est-ce qu'on est qu continue de surpondérer effectivement la tech
1: aujourd'hui dans les, dans les portefeuilles, euh, Olivier Alors nous, on s'est un peu laissé porter par la, par la hausse de, de toutes les valeurs de croissance et de tech en général, mais c'était particulièrement exponentiel sur, sur la tech. Je suis assez d'accord que de mon point de vue, c'est plutôt une respiration, c'est-à-dire que on voit qu'il y a peut-être des facteurs techniques. L'incertitude va durer quelques jours, quelques semaines. Mais, mais sur le fond, effectivement, euh, finalement, après la correction euh, du jour, je ne connais pas ce que vaut Microsoft actuellement, mais ça doit valoir 34, 34 35 fois les résultats de 2021. C'est un peu cher encore, mais ce n'est pas non plus délirant dans un environnement de taux où, euh, bah, comme euh, Florence le mmh. disait à ah l'instant, ouais. euh, on, a, on a un T-note qui est largement en dessous de, de 1%. Donc, une respiration sûrement une grosse rotation instantanée des portefeuilles vers des, vers des titres décotés, des je pense que ce n'est pas encore tout de suite le moment. Mais en revanche, ça, ça prêche ça, ça pêche toujours pour la même idée, c'est qu'il faut diversifier les portefeuilles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer toujours l'actif la, qui a le plus monté. Bah, normalement, vous devriez faire un petit peu plus attention. Il y, avait, il y a eu plusieurs signaux d'alerte, il y a eu notamment un, un gros actionnaire institutionnel de Tesla qui est ouais. sorti... Ouais. Euh, Courant en août. Euh, et d'ailleurs, on a bien vu que le cours était de, de Tesla était tamponné un peu, comme on dit. Et puis, manifestement, quand, quand son ordre a été terminé, ça s'est envolé très vite et c'est en train de revenir à des cours euh, plus, plus raisonnables. Mais dans la tech, je distinguerai quand même de manière très nette les entreprises bénéficiaires où vous êtes en train d'acheter euh, X fois les résultats futurs, des entreprises... Euh, comme je sais pas comme Zoom où les valorisations sont dizaines de fois le chiffre d'affaires c'est ouais. quand même pas exactement le la, la même chose donc c'est vrai qu'on a des des gafam qui ont pris un poids on est quasiment on était avant la baisse à quasiment un quart du du, du S&P euh, ça représente pas tout n'est pas représentatif du Nasdaq cest à ouais. dans le Nasdaq vous avez vraiment des affaires qui ne gagnent pas d'argent on voit difficilement comment on peut, on peut justifier des, des valorisations aussi élevées et là il faut clairement s'en tenir à, à l'écart. Et, et les GAFAM
0: c'est un cas de marché qui, qui reste euh, favorable c'est à dire que où, où est-ce qu'on peut imaginer je sais pas dans des scénarios alternatifs aujourd'hui des, des investisseurs qui tendraient à se dégager un peu plus fondamentalement peut-être de ce, de, de ce groupe de valeurs ou est-ce qu'aujourd'hui c'est pas le
1: sujet et que le, le, la route est encore... Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est pas c'est-à-dire qu'on va avoir autant de gens qui avaient raté le rallye, qui vont, en prof... qui vont profiter ouais. d'un petit moins 10, moins 15 sur, sur, sur les GAFAM pour revenir, que de gens qui vont prendre des profits parce que, bah, comme, comme l'investisseur institutionnel dont on parlait tout à l'heure, ils ont tellement gagné qu'au bon, ils sont ils ne sont pas à 5 ou 10% près. C'est des poids tellement importants après dans les portefeuilles qu'il faut
0: écréter un peu en permanence. Quoi.
1: Exactement. Et de toute façon... La... Pour rebondir sur uh, « The isno Alternative mm. », que faire du cash que vous dégagez de, de, de telle valeur hein. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler uh, lors de ce débat, mais il uh, n'y a pas beaucoup d'autres uh, endroits où, où se cacher pour le moment donc, quand on, bah allons-y maintenant, hein, et puis
0: je, je passerai la parole à Mabrouk. Mais quand on voilà, quand on allège un peu, quand on est bien positionné sur les techs, tout le monde a gagné beaucoup d'argent sur ce segment-là, qu'on allège un peu les positions pour essayer de contenir le poids de ces valeurs dans les portefeuilles, est-ce que, justement, la, la plus-value qu'on engrange, c'est du cash qu'on mette de côté en attendant des baisses comme on voit aujourd'hui pour remettre sur ces valeurs tech Ou est-ce que non On trouve d'autres thèmes, d'autres idées avec lesquelles on est peut-être plus à l'aise dans l'idée qu'un jour le marché peut-être regardera ailleurs ou
1: autre part également Alors, Je pense qu'il y a quelques thèmes qui sont intéressants mais... Je ne pense pas que ça, rend, ça suffise à, à remplir ce que, ce que vous avez pris de, ouais. de la prise de profit ouais. sur, les, euh, sur, sur la croissance et, et sur la tech. Euh, ce n'est pas dans l'aérien, ce n'est pas dans l'hôtellerie-restauration, l'événementiel ou autre, que dans les trois mois ou les six mois qui viennent, vous allez, vous allez faire des bourbons. En revanche, il y a peut-être le secteur bancaire, notamment en Europe, puisqu'on a vu qu'il y a éventuellement ces vieux serpent de mer des, des fusions-acquisitions qui, qui, qui repartent. Euh, on a des valorisations qui sont quand même bradées dans ce, dans ce secteur spécialement en, en Europe. Hein, une banque européenne entre guillemets normale ça vaut entre 0,4 et 0,6 fois pour les meilleurs le, la boucle tangible donc les, les actifs réels ou, ou, ou les fonds propres. Donc là il, il suffit que ça prenne, euh, que vous reveniez vers 0,7 ou 0,8 fois la, ouais. la, les fonds propres pour quasiment doubler hein, dans, ouais. sur certaines banques. Donc, euh, Là, je pense qu'il y a un petit coup de trading à faire. Dans une séance comme aujourd'hui, on l'a vu, Gén hein, oui, oui. a terminé parmi les leaders du CAC. Exactement. D'autant plus, si je raccroche ça à la macro, que ce que la Fed nous a dit, quand même, le, il y a dix jours, milite quand même pour une pontification de la courbe des taux, ce qui est toujours, on, on l'a rappelé plusieurs fois, le, le seul driver de performance du secteur bancaire. C'est en gros, quand vous avez une, une courbe pentue et que vous pouvez faire de la transformation, en gros, emprunter beaucoup moins cher ouais. que, ce que, vous, que ce que vous prêtez. Donc... Il y a peut-être un petit un, un coup de trading à faire d'ici la fin de l'année sur le sur le secteur bancaire. Après, c'est l'état de l'économie qui nous dira si euh, c'est un investissement de long terme. Ouais, c'est ça. Vous attendez pas d'éléments de, de, de visibilité suffisants dans
0: les prochains mois pour euh, rebalancer fortement les stratégies euh, <rire> vers plus
1: de value, vers plus de, de cycliques. Portefeuille équilibré, je disais, euh, c'est toujours intéressant. Hein. Il faut pas mettre tous ses œufs dans, ouais. dans le même panier, mais jouer un rebond fort du cycle aujourd'hui, ça paraît quand même un peu un peu prématuré. Hein.
0: Mabrouk, est-ce qu'il y a des événements, je ne sais pas, euh, qu'on peut imaginer, qui pourraient mettre à mal fondamentalement la, la tech, la croissance et en premier lieu les, les GAFAM, les grandes valeurs technologiques euh, américaines Et puis, euh, euh, comment on se diversifie C'est-à-dire, euh, oui, tout le monde a de la croissance de la tech euh, aujourd'hui, on ne peut pas en avoir 25, 30, 50% dans les portefeuilles, enfin, euh, quand on est professionnel, euh, en tout cas. Donc,
3: comment on fait alors c'est vrai qu'il y a une tendance de fond hein, sur, euh, sur les valeurs technologiques et puis le, le, le Covid n'a fait qu'accélérer finalement cette tendance de fond qui était déjà finalement inscrite euh, dans, les, dans les cours. Donc, Mais euh, c'est
0: un point intéressant le Covid n'est peut-être pas éternel ou peut-être qu'on trouve à un moment euh, quelque je... chose qui permet de, de rassurer la population sur, euh, sur le ou la Covid.
3: Oui bien sûr, alors c'est le paradoxe c'est que si jamais demain par exemple on venait à mettre au point un vaccin par exemple la question qu'on serait en droit de se poser c'est si finalement la situation se normale et que sur le plan sanitaire, tout le tout, tout rentre finalement dans l'ordre. Est-ce que les, les valeurs effectivement, technologiques qui ont bénéficié de cette situation inédite euh, vont pouvoir continuer à euh, croître sur les mêmes, mêmes traînes qu'on a observé euh, au cours de ces derniers mois? Ça paraît difficile, et donc c'est pour ça qu'on commence à se dire au fond, euh, il est pas pas non plus raisonnable, entre guillemets, de conserver autant de concentration dans, dans un portefeuille action sur les valeurs technologiques. Il faut peut-être se préparer, finalement, à l'après-Covid. Et l'après-Covid, ce serait peut-être les valeurs, finalement, plus traditionnelles. On a parlé des banques, effectivement. Bon, effectivement, les banques ont été littéralement massacrées. Mais il y a d'autres valeurs. Enfin, aujourd'hui, le marché... Const...
0: Avec les défauts d'entreprise, les créances douteuses qui risquent de s'accumuler, les, les, les banques... À la valeur à laquelle elle se paye aujourd'hui, ça reste une option qui, Alors, qui peut à, être malgré à, tout intéressante. À condition,
3: effectivement, que... Bon, là, on a un autre phénomène qui est en train de s'opérer, c'est la concentration, finalement. Donc, euh, a, ça ne concerne pas que le secteur bancaire. On l'a vu hier avec euh, Veolia et puis, puis Suez, par exemple. Donc, du coup, on a aujourd'hui toute une thématique de M&A qui va également revenir non. sur le devant de la scène. Et c'est classique aussi, euh, typiquement, après chaque crise. On a des acteurs qui s'en sortent mieux, d'autres qui s'en sortent un peu moins bien. Et in fine, on va avoir une logique de concentration. Et là... Euh, la formation finalement de, nouveaux, de nouvelles entités qui vont être beaucoup plus solides a priori et qui seront capables de, de générer de nouveau des, des profits et donc d'assurer leur pérennité boursière. Donc quelque part finalement cette crise du Covid va chambouler les cartes de manière certaine, elle a chamboulé avec les, les valeurs technologiques mais il y a aussi cette logique de concentration dont on est je pense au début hein, et qui va se, se, se poursuivre à mesure finalement que la situation économique finalement restera un peu moribonde, ça c'est clair qu'on ne verra pas de rebond, la reprise en V, tout le monde l'a oublié, ça c'est terminé. Euh, on va avoir aujourd'hui, plus, plus la situation économique sera, on va dire, difficile au cours des morose, mois, ouais. morose exactement, et plus <coughs> cette concentration d'entreprises, ce, le regroupement finalement entre, entre, entre plusieurs entités, risque effectivement de porter le marché par ailleurs.
0: Ouais. C'est un catalyseur auquel on, 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 peut, euh, on peut croire, euh, Florence, parce que... Si le, si le cycle reste compliqué, que l'ambiance économique reste morose, euh, il faut quand même avoir de la visibilité pour mener ce type d'opération. Alors Veolia-Suez, on est sur des cycles très très longs. Là, la fusion bancaire qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est en Espagne, Bankia-CaixaBank. Euh, bon, c est, c est, on fait ça sur le plan domestique euh, d'une certaine manière. Mais est-ce que les entreprises retrouveraient suffisamment de visibilité pour... Euh, Profiter d'opportunités de consolidation. En fait,
2: C'est un classique hein, de, de sortie de crise, la, la reprise des opérations de fusion-acquisition. Ouais. Parce que justement, quand le, quand le cycle est un peu morose et qu'on n'arrive pas à avoir une croissance organique qui est suffisamment forte, bon, bah, la croissance externe, surtout quand on a euh, du cash sur son bilan et que l'accès au financement se fait à des taux qui sont faibles et, et qu'il est relativement euh, aisé, euh, oui, les opérations de, de croissance externe, c'est vraiment un classique de, de la sortie de crise. Et nous, on travaille d'ailleurs avec, euh, avec des gérants hein, qui sont spécialisés ouais. dans, les, euh, dans tout ce qui est opérations de fusion-acquisition. Et eux, on parlait de cash tout à l'heure dans les portefeuilles. Eux, ils ont constitué justement un matelas de cash qui est assez important aujourd'hui parce qu'ils anticipent de manière euh, relativement... Euh, 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 ils sont relativement convaincus ouais, en fait, dans euh, l'idée que cette vague de, voilà, de MNL d'opérations de fusion commence à La et qu'elle qu qu ouais, va arriver donc ils, sont, ils se sont vraiment mis dans une situation où ils sont prêts à déployer sur des deals qu'ils anticipent. Oui. Donc, euh, l'autre aspect par
3: ailleurs, c'est que, <coughs> pardon, c'est que euh, avec les, 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 les torrents de liquidités qui ont été déversés par les banques centrales, les banques ont pu aller effectivement s'endetter sur les marchés à des taux absolument euh, très bas en fait. Et ces, 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 ces levées de fonds, que ce soit sur le marché obligataire ou, ou autre n'ont pas servi l'investissement. Globalement, on a, une, on a un effondrement de l'investissement aujourd'hui dans, 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 les, dans les différentes économies développées. Et donc, qu'est-ce qu'on qu -ce qu fait Ces entreprises, elles ont gardé ce cash. Elles ont gardé ce cash, soit effectivement, elles font face à une situation... Euh, incertaine, peu de visibilité, un risque, que tout le monde exclut aujourd'hui, mais de reconfinement, donc des difficultés effectivement à, à avoir, des, des, des flux entrants, euh, ou bien, finalement, ce cash sera utilisé pour des logiques de consolidation et, euh, et, de, et, de, et de fusion. Et auquel cas, effectivement, donc, les banques centrales, à travers effectivement, leur politique monétaire ultra-expansionniste, ne servent pas forcément à la cause de, 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 de l'économie. C'est un peu le paradoxe.
0: On prend. Sur, sur le dossier Veolia-Suez, là, bilan de la première semaine, Olivier Duberanger, oui. Antoine Frérot était très confiant lundi matin. Hein. Très confiant dit, dans le
1: succès de l'opération. Juste avant de revenir sur Veolia, oui, oui. ce qui est intéressant dans les fusions acquisitions, c'est qu'en fait en sortie de crise, généralement vous faites vos acquisitions en cash, et c'est ce qui est en train de se passer. Et en haut de marché, vous faites vos acquisitions en échange de titres. Et pour l'instant, un peu comme bah, on dit, un petit peu en disant je profite de la de la, la valorisation de mon, de mon action, cours pour ouais. euh, pour, euh, pour acheter mon, mon concurrent. Euh, ben, — Prenons le cas de, de Veolia. Effectivement, Veolia, euh, il a le choix entre parquer son cash euh, à sa banque que je ne connais pas qui va le mettre à la BFE à, à moins 0,50 ou s'endetter à 10 ans à 0,50. C'est le taux auquel s'endette Veolia euh, à 10 ans. Donc finalement, concentrer le, le, le marché euh, en achetant son concurrent historique financé alors peut-être qu'il y aura une petite prime, peut-être qu'il perdra 0,60 ou 0,70, hein, je ne suis pas dans les secrets du financement de, de l'opération, mais euh, c'est quand même pas très cher. Hein. Mm. C'est-à-dire que vous êtes capable de faire euh, un leader mondial, alors un leader mondial, il faut quand même se rappeler que le marché des de ouais. déchets, du traitement est un de petit est, est Un petit leader mondial. Un hein, petit ouais. leader mondial, c'est-à-dire je... C'est pas... quoi 10% de parts de marché Les deux ensemble, ça ne fera même pas 5, je crois. Ah oui, d'accord. Bon, oui. Donc ça ne fera même pas 5. Et d'ailleurs, il n'y a, a qu'à regarder les capitalisations. Veolia, hein. ouais. c'est 10 milliards de capitalisation. Suez, c'est un petit peu moins. Donc ouais. la somme des deux, ça ne fait même pas 20 milliards de. De, de capitalisation, ça, ça, ça s'appellerait une mid-cap aux états unis hein, 20, en dessous de 20 milliards de, de, de dollars. Ça remet Donc, les euh, choses en perspective. Ça remet un <rire> petit peu les choses en, en perspective sur cette opération du, de, de fusion de la Générale eaux et de la Lyonnaise d'Eso. Mais bon, euh, effectivement, M. Frérot était assez, euh, assez confiant sur les résultats de son opération. — Essentiellement parce qu'après le départ d'Isabelle Cocher, on avait compris de M. Clamadieu fin, fin juillet qu'il était vendeur de cette participation. Et c'est d'ailleurs un, un changement de stratégie pour Veolia assez marqué. En, en début d'année, dans les réunions investisseurs, euh, on nous disait qu'on ferait quelques petites acquisitions à gauche à droite, mais qu'il n'y avait, avait rien de majeur à, à, à se mettre sous, sous la dent. Et en fait, je crois que c'est l'opportunité de cette annonce officielle par euh, ouais. M. Clamadieu que sa participation dans Suez était à vendre qui a créé euh, l'envie de M. Frérot de, de faire le, le deal. Alors, 3 milliards d'euros pour euh, 30% de, du, du capital de Suez, c'est probablement un petit peu en dessous de ce qu'aurait aimé, euh, aurait aimé euh, Engie. Ouais. En revanche, c pas, ça commence à être raisonnable. Donc peut-être qu'on est en train de parler d'une une petite prime de 500 millions de plus pour le pour cette participation mais je, Et je vous, vois mal une c'est plus
0: une négociation oui. de prix voilà les, les autres obstacles qui sont avancés par Suez mmh. qui essayent de se défendre euh, aujourd'hui mmh. c'est pas des, obs, des obstacles insurmontables si tant est que le prix soit soit peut-être un peu juste Il y a
1: sinon. la concurrence en France. On est sûr que l'autorité de la concurrence n'acceptera pas le, oui. la fusion des deux. Donc on a déjà la solution avec un, un fonds qui reprendra les, les concessions françaises qui poseraient qui problème. Mais... Euh, Clairement, je pense qu'on est dans une négociation assez classique, de demander euh, une, une petite prime de 10-15 par rapport au, au premier, euh, à la première offre. Si on regarde quand même la valorisation proposée, euh, c'est assez généreux. C'est-à-dire que par rapport au, au ratio de valorisation de Suez sur les dix dernières années, vous prenez même le plus haut du plus haut. Ouais. Vous avez quand même par rapport à quand il dit que c'est ces un ratio, bon prix,
0: Antoine Frérot, oui, c'est un bon prix, c'est un c bon c pas, prix de départ. C
1: pas un mauvais prix, quoi. C'est pour ça que. À l'heure actuelle, je n'envisage pas de, de, de bataille de surenchère ouais. à coût de 10, 20, 30, 40% de primes par rapport à, 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 ce, à ce départ. Et ce qu'il faut, qu faut voir aussi, c'est que c'est une fusion qui opérationnellement ne sera quand même pas si simple. Hein. Il y a 170 000 salariés chez Veolia, il doit y avoir 80 000 chez, chez Suez, ça va faire un groupe de... 250 000 personnes, donc qui pèsent 20 milliards d'euros. Mm. Juste pour l'anecdote, euh, Apple, c'est 100 000 salariés. Hein, je, 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 <rire> c'est pour l'anecdote. Pour 2 000 milliards de dollars de capitalisation. Avant, 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 avant la baisse. Un peu moins, euh, ils sont passés sous les 2 000 milliards Donc, c'est euh, ouais. jamais simple, une fusion. C'est des concurrents historiques depuis, euh, depuis des siècles, quasiment. Donc, euh, ça ne va pas être aussi simple. À mon avis, quand même, Veolia devrait remporter l'affaire en, en, en améliorant un peu son, son offre.
0: À suivre effectivement, ça va être le feuilleton du mois de septembre. Il y a une deadline quand même qui est fixée au 30 septembre. On verra comment les les postures évoluent d'ici là. Mais on a eu déjà une semaine un, un bon feuilleton tout au long de la semaine sur ce dossier Veolia-Suez. Euh, L'autre événement du jour, chiffre du jour, c'est le taux de chômage américain qui retombe à moins de 10 assez nettement d'ailleurs. Florence 8,4 Alors ce rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis est toujours regardé très très près. Euh, voilà derrière le chiffre global du chômage qui est revenu à moins de 10 de manière assez rapide hein, quand même.
2: Oui, oui c'est nettement mieux qu'attendu. La,
0: la Fed attendait 30% de mmh. chômage en mars, on se retrouve à moins de 10% euh, aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment très rapide. Euh, c'est des chiffres qui, sont, qui veulent dire quelque chose. Oui, évidemment, mmh. mais dans le contexte actuel, avec les perturbations peut-être sur le marché du travail, ce qu'il faut lire ce rapport avec un peu, de, un peu de distance, un peu de recul
2: Alors, il y, y, y a les perturbations euh, notamment qui sont liées euh, à la qualité des données oui. en fait, qu'on nous affiche, notamment sur tout ce qui est inscription au chômage euh, hebdomadaire, où euh, vous en avez certainement déjà parlé, mais il y a des problèmes de correction en fait de l'impact de, de variation saisonnière. Et donc là, les chiffres sont un peu moins lisibles, mais en tout cas, là pour les chiffres du rapport emploi, je pense qu'on peut les prendre tels qu'ils sont sortis. Et les deux choses qui sont intéressantes, la première c'est qu'effectivement, le taux de chômage est repassé très nettement en dessous de 10%. C'est beaucoup mieux que ce que le marché attendait, et ce mouvement s'est fait alors que le taux de participation, lui, continue à remonter. Ouais. Donc là, c'est vraiment quelque chose. Il reste, il reste plus bas évidemment qu'avant qu la crise, mais le taux de participation continue de, de remonter. Et donc la baisse du taux de, de chômage est concomitante avec la hausse du taux de participation. Ouais. Donc ça, c'est bien. Ensuite, sur le, il y a vraiment
0: plus d'emplois.
2: Il y a plus d'emplois. Et quand on regarde, c'est vraiment les Américains, je dois dire, l'économie enfin, américaine est fascinante dans sa flexibilité. En pleine crise, en mois de mars, l'économie américaine détruit 20 millions d'emplois. Donc ça, c'est vraiment massif. Et aujourd'hui, on en a déjà récupéré la moitié. Donc si on cumule les, 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 les nombres d'emplois qui ont été créés depuis le point bas de mars, on est quasiment à 10 millions. Donc, on a retracé la, la, la moitié de la, de la baisse, la moitié des destructions ah, d'emplois sur le marché du travail. La question
0: est de savoir. Est-ce qu'on est qu peut imaginer récupérer les 10 millions voilà, et restants là, Et sur là, les 10 millions restants, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas perdus définitivement c est, c est, Et quelle est la voilà, part de ces C'est vraiment ces toute la question.
2: Parce que là, on était dans cette phase de marché où, on, où tout le monde parlait à un moment de ce scénario en V, qui est probablement, effectivement, ne, ne se profile pas tant que ça. Mais on était dans cette phase de rattrapage où on avait un élastique qui avait été tendu très fortement. Et là, on, on l'a relâché un peu avec l'ouverture des économies. Donc c'est normal qu'on ait un momentum qui soit relativement fort sur les 4-5 mois qui suivent la réouverture de l'économie américaine suite à sa mise à l'arrêt. Et donc maintenant, on va rentrer dans une zone qui me semble beaucoup plus incertaine et où la diffusion de la reprise va probablement se faire de manière plus lente. Et ça, on commence déjà à le voir dans notamment les indicateurs de surprise économique, par exemple, on a deux enquêtes sur le moral des ménages américains, mais il y en a une quand même qui n'était pas très bonne. On a toute cette interrogation sur les faillites éventuelles d'entreprises, puisque là, pour l'instant, les faillites, enfin, pardon, les entreprises ont été maintenues à flot ouais. parce qu'il y a eu des programmes de soutien public et des prêts garantis, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Mais voilà, là, on va quand même, va quand même commencer à rentrer dans une phase qui me semble, moins un peu plus... Un peu plus difficile et un peu moins lisible, où effectivement il va falloir se poser les questions sur l'impact un, un peu plus pérenne de la crise. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, ah oui, mais c'est vrai évidemment aussi sûrement.
0: en Europe. Et ça pose la question, pour prolonger la discussion avec vous, Mabrouk, -ce, que, voilà, ce chiffre de, du chômage aux États-Unis qui retombe sous les, sous les 10%, qu'est-ce que ça implique dans la fonction de réaction des, alors des pouvoirs publics, politiques et de politique monétaire Est-ce que c'est un bon chiffre qui, donne, qui soulage un peu tout le monde ou est-ce que non, ça n'enlève rien au fait qu'il va falloir continuer de remettre au pot sur le plan budgétaire et peut-être aussi sur le plan monétaire avec la Fed. Alors,
3: je rejoins effectivement tout ce qui a été dit. On a fait la partie la plus facile. Effectivement, l'élastique était très tendu. Maintenant, ça repart et donc on a des très bons chiffres. Alors, sur le taux de chômage, je regarderai également un autre, une autre, un autre indicateur qui est le U6, hein, donc c'est à dire qu'en gros, euh, tous ceux qui sont également en emploi, mais de manière effectivement assez précaire. Donc, l'emploi précaire aux États-Unis, c'est quand même un point assez important. Le sous-emploi, ceux qui sont Exactement. qui estiment qu'ils ne sont pas assez, qui travaillent pas assez. Du, euh, voilà, c'est ça. Manières. Et donc, du coup, sur U6, bah, on s'aperçoit qu'il a baissé, c'est vrai, mais il euh, y a toujours effectivement à un grand nombre d'Américains qui sont dans cette situation de sous-emploi. Sous donc, le moteur principal de la croissance, on le connaît, c'est la consommation. La consommation est drivée par l'emploi, donc les salaires. Le problème de l'emploi, c'est que c'est une variable un peu qui est retardée du cycle. En gros, c'est la dernière variable à réagir, au même titre que l'inflation, par exemple. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Mais quand on regarde les enquêtes justement, qui ont été publiés, les derniers, les derniers chiffres, en fait, des, des, des ISM, euh, notamment du côté des services, qui représentent une grosse partie de l'économie américaine, pas loin de 75%, on se rend compte, finalement, qu'on on observe déjà, justement, cette, euh, cette reprise qui bute, finalement, sur, aujourd'hui, un déficit de visibilité. Et donc, là, on rentre dans cette zone d'incertitude. Alors, du coup, effectivement, les décideurs politiques, euh, côté budgétaire, de toute façon, je pense qu'ils sont condamnés, de toutes les manières, à continuer, finalement, euh, d'alimenter euh, la machine, hein, pour mm -hmm. pas non plus qu'elle s'effondre. Notamment Alors,
2: en phase d'élection
3: — Notamment en phase électorale. Alors ça, c'est effectivement, c'est déterminant. Hein, les plans d'infrastructure, etc. Je pense qu'on n'a jamais autant, finalement, de points d'intersection de, 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 entre les démocrates et les républicains euh, sur, euh, sur un programme politique. Hein. Je pense que là où ils ne se, se sont pas tout à fait d'accord, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait de la fiscalité. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, mais euh, donc d'une part, effectivement, donc plan de relance... – Non pas, enfin, plan de relance, plan de soutien, parce que… – Toujours alors, on est après, toujours dans le soutien. – Moi, on est toujours dans le soutien. La, la, la relance, effectivement, une fois qu'on aura fait la purge de tout ce qui aura, entre guillemets, survécu et tout ce qui ne sera pas tout à fait zombie et tout ce qui doit disparaître, on pourra entamer, effectivement, un plan de relance. Donc, mais là, on est toujours dans le colmatage budgétaire, en ouais. quelque sorte. Et la politique monétaire a été très claire. Hein, C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, bon, le pilotage de l'inflation, alors, euh, quand on, on lit le, 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 le commentaire de Powell… Globalement, c'est ce que fait la BCE. -dire en gros, ils sont en train de. Ils ont tout simplement emprunté ce que Draghi a répété inlassablement pendant plusieurs années. On ne cible pas 2%, on cible une moyenne d'inflation. C'est exactement ce, dans cette ligne-là que la Fed se met et en disant bah, on abandonne finalement la target d'inflation en quelque sorte, hein, enfin cette, 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 ce ciblage explicite, pour se focaliser sur l'emploi. Évidemment, ça apporte un de, 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 une confiance finalement dans la fête dans sa conduite de la politique monétaire, mais si jamais effectivement la, les chiffres de l'emploi ne venaient pas à s'améliorer aussi vite, et c'est à mon sens ce qui risque de se passer, c'est que la dérivée
0: seconde risque de ralentir de manière ah ouais. assez significative. En termes de création d'emploi, déjà on l'a beaucoup vu, hein, sur les deux oui. trois derniers mois, on était à 4-5 millions de départ, en juin, 1,7 euh, millions euh, 1 million après, voilà, en juillet 4 millions. et 1,4 million en Et ça en va se tasser,
3: et en fait le rythme de, 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 de décompression en quelque sorte va être déterminant pour finalement la conduite de la politique monétaire. Donc on attend Christine Lagarde la semaine prochaine alors déjà les spéculations vont bon train on va réabonder de nouveau le PEPP, on va peut-être
0: encore abaisser le taux des TLT qui sont déjà à moins 1%. Si vous ne comprenez rien c'est pas grave, c'est toutes les mesures de soutien Non mais c'est pas grave, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus mais voilà, de mesures de soutien aux banques ou directement sur les marchés de bête. Voilà, et donc on est déjà reparti finalement dans une
3: nouvelle vague, une spéculation sur les nouvelles vagues de soutien monétaire. C'est trop tôt, à mon sens. C'est pas pour la semaine prochaine. Ah non, c'est pas possible. Donc en gros ils ont abondé déjà le fameux plan pandémique justement ouais. qu'ils avaient mis en place au mois de juin donc ils ont déjà rajouté une couche de 650 milliards ils vont pas remettre une couche maintenant enfin en gros ce serait se priver d'outils de politique monétaire et ça vu
0: l'incertitude c'est extrêmement dangereux à mon sens pour une banque centrale d'agir de la sorte et pourtant Philippe Lane nous a dit cette semaine chef économiste de la BCE que l'euro dollar oui ça compte il parlait mardi soir je crois quand l'euro dollar franchissait un au plus haut depuis deux ans après un mouvement d'appréciation d'environ 10% sur les derniers mois je parle de l'euro contre dollar euh, Olivier J'en ai fait la phrase de la semaine. « Euro-dollar, it does matter euh, », à une semaine, moins d'une semaine de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi est-ce que ça compte, là
1: bah, Ça compte, c'est toujours pareil. C'est la vitesse du mouvement qui est embêtante. Ce n'est pas tant le, le niveau en absolu. 1,20, euh, l'euro est toujours sous-évalué oui. à 1,20 contre le dollar, quelle que soit la méthodologie que vous preniez pour, 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 le, pour le faire. Mais la rapidité à laquelle, en gros, on a fait 1,10, 1,20 effraie un peu le, la banque centrale parce qu'elle se dit tout ce que je m'escrime à faire pour relancer la, la machine économique d'une zone qui est quand même globalement exportatrice va se faire liquider par un euro dollar qui, qui, qui est défavorable aux au fabricants de, de la zone euro. Qu'est-ce qu'elle peut faire mmh. Pour l'instant, pas grand-chose. Je, je suis assez d'accord que là, enfin, je ne vois pas quelle mesure extraordinaire elle pourrait elle pourrait trouver pour essayer d'arrêter le, le déclin du dollar. Puisque plus, que, plus de la, que la force de l'euro, c'est plus une faiblesse de, du dollar à laquelle on, on assiste. Et moi, ça me rend plutôt euh, un peu interrogateur sur la vitesse à laquelle tout, tout ça va. Parce que rappele, rappelez-vous qu'au mois de mars, il n'y avait plus de, de financement en dollars. Il n'y avait plus de funding en dollars comme en 2011. On avait le, monétaire gelé, hein. le marché monétaire en dollars était gelé. Pour faire un peu de technique, le basis swap euro-dollar était tombé à moins 120 des niveaux qu'on n'avait jamais vus depuis la crise des banques européennes en 2011. Et en fait, on se retrouve six mois après avec une monnaie qui se qui baisse à une vitesse euh, importante. On se retrouve avec un, un financement des entreprises. On va faire l'année record de, de, de financement de bondes corporettes en, en dollars, mais on va la dépasser de... j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 100, 200, 300, 400 milliards ça, de plus ouais. que, que la plus grosse année avant. Donc euh, la vitesse à laquelle tout, tout ça va, je pense, rend le métier de banquier central de, de plus en plus difficile. Ouais. Et d'ailleurs, on, si on regarde la, la fonction de réaction des, des banques centrales, moi, je trouve qu'elle est de, de plus en plus en fonction des marchés, plus qu'en fonction du, du reste. Je, je me rappelle des débats il y a encore un an ou deux pour savoir si Jay Powell, euh, il n'y avait pas Donald Trump qui lui, qui lui forçait la main. J'ai plutôt l'impression que c'est le S&P 500 et le Nasdaq qui lui, qui lui forcent la main. D'avoir capitulé même, hein.
0: sur l'idée de contrôler l'inflation. Alors évidemment, aujourd'hui, ça paraît pas une chimère. Il n'y a pas d'inflation. Mmh. Oui, mais... Dans, dans, théoriquement, là, il nous dit euh, si un jour même l'inflation revenait, je ne ferais plus rien, quoi. C'est
3: fini. Il faut qu'elle
2: revienne vraiment très longtemps oui. et à ah des ouais. niveaux très, très, très élevés.
0: Ouais, et et bah, quand on regarde les hein. chiffres d'inflation de mmh. la zone
1: euro qui ont été publiés cette semaine, ah bah, c'est euh, On la dans le négatif hein. au mois d'août. Oui, oui, ça oui, fait, fait longtemps. Ouais. Et, et si je reprends la Fed, on, on l'a dit, hein, mais l'indicateur préféré de la Fed, c'est le PCE. Le PCE, il vaut 1,60 en mmh. moyenne sur un an, trois ans, cinq ans, sept ans, dix ans. Ça bouge pas. Donc pour avoir 2% de moyenne, il faudrait que vous soyez à à partir de maintenant, sur un an, trois ans, cinq ans, sept ouais. ans, dix ans. c'est pas possible. Donc, euh, soit vous dites que les taux vont jamais remonter. Euh, c'est pour ça que je dis que le métier de banquier central, aujourd'hui, c'est un costume qui n'est pas facile à, à endosser. euro -dollar, it does matter.
2: Oui, alors moi avec ça m'inspire euh, plusieurs remarques, Florence. effectivement, là dans ce qui a été dit, déjà les taux ne vont pas remonter, ça je pense que c'est important, notamment pour comprendre le, la performance du marché action. je vous donne un exemple pour vous et pour vos auditeurs, quand on regarde les valorisations long terme sur le S&P, les indicateurs type Case-Shiller, donc vraiment les valorisations à très long terme, quand on actualise les bénéfices avec le taux de croissance long terme de l'économie américaine, on obtient des surévaluations du marché qui sont de l'ordre à la louche de 40%, si on prend les taux nominaux aujourd'hui, on, euh, on, voilà, on est au fair price. Donc il y a quand même un impact massif euh, du niveau des taux d'intérêt sur euh, les valorisations des marchés actions. Donc ça, ça c'est le premier point. Et ça, ça explique quand même aussi voilà, le fait qu'on achète tous, qu'on soit tous globalement à long terme, plus ou moins non actions. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, c'est que... Euh, la devise, ça devient quelque chose de très important aujourd'hui, oui. et notamment pour l'Europe, parce que quand on regarde par exemple l'Italie, même la France, bon la France, on a, on, on a quand même des financements qui sont notamment pour le souverain moins chers qu'en Italie, mais pour tous les pays d'Europe du Sud, la notion de compétitivité extérieure, ça devient quelque chose qui est vraiment crucial. Et donc euh, là, avoir effectivement une devise européenne qui s'apprécie de manière aussi marquée, ça vient quand même contrecarrer les efforts de relance et des gouvernements et de la BCE. Donc c'est un enjeu qui devient, qui devient majeur et on peut très bien se retrouver à un moment dans une situation de, oui, de, de, de guerre des banques centrales entre la Fed et entre la BCE, puisque l'arme du change devient quelque ouais, chose de déterminant. une
0: guerre qui pourrait être équilibrée ou forcément ah, euh, Malheureusement,
2: elle est, voilà. je pense qu'elle est Alors. gagnée par la Fed. Euh,
0: voilà. la seule condition qu'il ah, y ait un troisième
3: acteur qui, 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 qui se mêle au jeu... Ce sont les banques centrales émergentes. Oui, notamment les ça banques aussi. centrales chinoises. Et
2: justement, j'allais parler de la Chine. Voilà, Exactement, donc, euh, parce que le yuan, c'est la devise qui est en train de, de s'apprécier avec l'aval des autorités chinoises. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, puisque jusqu'à maintenant, en fait, pour relancer son économie, euh, en fait, les, les Chinois ont plutôt eu tendance à laisser le yuan se déprécier, mm -hmm. aux grands âmes, notamment des Américains. Et là, on est en train de basculer sur quelque chose de complètement différent, puisque l'idée, c'est de se dire le yuan s'apprécie. Du coup, mes consommateurs, en fait, de, voilà, donc du coup, le prix des achats gagne en pouvoir d'achat. Et donc, c'est une autre manière de relancer via une monnaie qui est plus forte et qui, ça se comprend bien d'ailleurs, puisque, en fait, la Chine, c'est un des rares pays qui n'a pas monétisé son économie ouais. complètement suite à la crise. Donc, là, il y, il y a quand même a, un changement on, qui est assez intéressant. On va
0: s'arrêter là pour ce soir, mais enfin, beaucoup de stratégistes économistes, voilà. Euh, pense que le, le, les gros mouvements de 2021 se feront sur les devises. En tout cas qu'il y aura un gros retour de volatilité sur les devises. C'est vrai que l'euro-dollar, depuis un an, un an et demi, on n'en parlait plus trop, autour de voilà, un 15, un 20, ça ne bougeait plus, plus tellement. Et là, il y a eu ce mouvement. Et la vitesse du mouvement qui fait que c'est revenu de, de manière assez centrale dans le jeu des marchés. Et puis les petites phrases des banquiers centraux qui essayent toujours quand même de piloter un peu le taux de change, même si ça ne fait pas partie du mandat de la BCE. La BCE, ce sera à suivre la semaine prochaine, jeudi prochain. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Merci. Marché ce soir dans Smart Bourse. Florence Barjou, Lixor qui était avec nous, Olivier de Béranger, la financière de l'échiquier, et Mabrouk Chetouane, BFT Dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est comme chaque vendredi soir, la leçon de trading avec Bourse Direct. Et Romain Dobry qui est avec nous en plateau, technicien de marché, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Ravi de vous retrouver hein, le lundi, c'est le plan de trading. On vous retrouve donc euh, chaque, euh, chaque début de semaine et le vendredi pour le débrief. Et un élément pédagogique, on parlera de l'euro-dollar avec vous dans un instant, mais quand même, il faut qu'on débriefe la semaine sur, euh, sur les marchés. La séance est encore en cours à, à Wall Street. On a clôturé euh, en Europe avec un cas qui, qui quand même, s'est fait un peu rattraper euh, par euh, la déroute de la tech américaine depuis quoi jeudi après-midi, c'est ça en fait, ah,
4: Romain Complètement, vraiment. Un, un signal qui était plutôt favorable, pas mal de spéculations hein, depuis le début de la semaine, un peu de pression baissière en début de semaine, et puis euh, le, les choses ne se sont euh, pas concrétisées. Mercredi après-midi, nouveau contre-pied, c'est le thème en ce moment, hein. c'est contre-pied sur contre-pied, et mercredi après-midi, euh, le, 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 les acheteurs reprennent la main, euh, contre-pied pour les vendeurs qui se rachètent, on déclenche un mouvement haussier, et qu'on qui, qui, qu qu pressentait, et jeudi matin, effectivement, on accélère à la hausse et on déborde un niveau de, important euh, qui était une oblique sous laquelle on évoluait. Le marché et les cotations, on en avait parlé, Évolué au sein d'un trading range. Ouais. Ce trading range s'est resserré euh, au début de la semaine dernière pour former, un, valider une figure en triangle et avec un potentiel aussi intéressant. Et on déborde donc jeudi matin ces niveaux de 5055 points sur le futur CAC 40. Ouais. On l'accélère et, euh, et on se dit que c'est plutôt un bon signal. Euh, les banquiers a vu plus de
0: 5100, hein, c'est ça, 5130, 5130 points ouais, ouais, euh, sur le CAC. On se dit, eh, c'est reparti, on va faire les 5002
4: du mois de juin et puis peut-être au-delà. Euh. Et peut-être au-delà, ça a déclenché un potentiel aussi intéressant. Euh, alors c'est toujours des signaux qu'il faut confirmer en clôture, ouais. on l'avait dit beaucoup de faux signaux sur les sorties très trading oui. range ça en est un de plus, surtout en ce moment euh, et avec un peu de volume, un peu de soutien du côté des valeurs automobiles, euh, du côté des bancaires euh, donc, et puis les, du côté des, euh, des, du luxe, des valeurs du luxe aussi, on y reviendra puisque ça a eu une incidence cette semaine avec l'évolution le, le, de l'euro-dollar. Donc un signal plutôt pas, pas mal et effectivement la, le Nasdaq qui décroche ouais. enfin euh, si je puis dire parce que ça faisait quand même 11 séances d'affilée qui progressaient non-stop et, euh, et qui décroche et qui entraîne dans son siège enfin tout le reste du, du marché et les marchés européens qui euh, finalement terminent dans le rouge invalide ce signal haussier et donc on doit on doit reconstruire et même scénario ce matin nouveau Donc concours. on revient pile dans notre range quoi c'est ça euh, sur le 40 range, là quasiment autour de la médiane retour à la case départ quoi Exactement alors pas complètement. Il y a des éléments qui ah. sont nouveaux. Euh, j'ai peut-être un, un petit biais optimiste dans ce marché, mais euh, il me semble qu'il y a des éléments nouveaux. C'est que déjà, il n'y a pas eu de pression baissière dans le contre-pied d'hier. C'est-à-dire qu'on mesure avec la position ouverte sur le contrat à terme sur l'indice K40 le nombre de contrats ouverts. Ce n'est pas, pas un nombre fermé comme le nombre d'actions. Euh, ça évolue en fonction de l'offre et de la demande et de la pression qu'il y a et de la nécessité d'ouvrir des contrats. Là, dans ce mouvement de, qui est au final un mouvement de baisse, et dans ce contre-pied, il y a 3000 cl contrats clôturés. c'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'acheteurs et vendeurs se sont neutralisés et ça veut dire que ce sont pas les vendeurs qui ont pris la main et qui ont obligé à créer de nouveaux contrats et à mettre de la pression, mais euh, bien euh, une neutralité un peu entre les deux, voire des contrats qui se clôturent, donc c'était plutôt pas mal et on le constate ce matin, on repart un peu à la hausse, on essaye de se réattaquer à la borne ouais. de ce fameux range, 1 055 points autour et une fois encore, nouveau contre-pied on repart à la baisse avec Wall Street <rire> qui nous entraîne mais ça se stabilise là en fin de séance le, ouais. le contrat à terme sur le futur K40 continue à côté à cette heure-ci et il est repassé ce soir au-dessus de notre médiane 4973 points, on la suit depuis 15 jours et elle fonctionne extrêmement bien tantôt selon qu'on soit au-dessus ou en-dessous, le marché se comporte de façon plus dynamique, plus haussier ou plus baissier. Et le fait nouveau, c'est que eh bien, malgré une baisse de 10% du Nasdaq, ce soir à la clôture, on a quand même des titres comme Renault ou Peugeot qui ont pris 7%, ouais. à peu près 6 ou 7% en deux séances. L'automobile, c'est un secteur dont on parlait déjà il euh, y, y a 15 jours avec vous, je crois, bon. euh, Romain. Oui, et même en début de semaine, ouais. un haussier déclenché lundi matin, invalidé une fois encore. Mais là, euh, constater que dans un marché qui baisse euh, globalement ouais. et qui baisse fort aux états unis puisque 10% de baisse par rapport au sur le Nasdaq et que ces valeurs-là sont payées, terminent en hausse et en nette hausse en clôture vendredi soir avec un peu de volume. On n'est toujours pas dans des volumes extra astronomiques. On traite 3,5 milliards à Paris. Ce n'est pas gigantesque mais ça s'étoffe un petit peu. Et vous y voyez plutôt un, un signal... Euh, vous voulez y voir un signal positif Probablement. Ouais probablement ouais. Parce que a pas de pression baissière du côté de la, la position ouverte. D'un autre côté, cette, euh, cette, euh, ces, 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 ces secteurs-là qui sont un peu payés, un peu recherchés. Donc il y a manifestement une rotation qui se produit et pas vraiment de panique, même si c'est un mouvement décevant, même s'il faut reconstruire et et même si, voilà, le, 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 on n'arrive pas. Alors, ce qu'on constate, et là où on en est, c'est plutôt dans un biais de neutralité pour l'instant, mais avec une volonté d'aller chercher de la, de, de, des relais. Euh, hein, et on est toujours dans une zone neutre. Le, le, le mouvement aussi est donc invalidé. Mais il y a des replis qui sont systématiquement payés. Et on le constate. Avant, c'était 4750, puis 4850. Là, ça se joue un petit peu en dessous de 4950 points. Mais... À chaque fois, on retrouve ouais. de l'intérêt sur ces niveaux-là. En revanche, on n'arrive pas à s'installer au-dessus de 5000 échec à chaque fois. On ne veut pas aller payer au-dessus. Donc, il y, y a de la volonté, mais il faudra des drivers, des catalyseurs. On, on les attend dans
0: les, bon. dans les semaines à venir. Et la clôture du marché américain sera importante en cette fin de semaine, avant un week-end de trois jours hein, pour Wall Street, puisque je crois que lundi, c'est Layboard Day aux États-Unis. Et donc, les, les, les marchés US seront, euh, seront fermés. L'euro dollar, c'est le thème de la le, leçon de trading de cette semaine euh, avec vous, euh, Romain. enfin, euh, Que ce soit les particuliers ou les pros, je, je crois que c'est un des marchés les plus complexes, le fort X à appréhender, enfin, les pros notamment avec qui je, je discute, chaque fois que je leur demande de, de, de discuter un peu des, des changes et de donner un peu de perspective sur les changes, à chaque fois c'est un casse-tête pour eux ouais, ça, ça me rassure parce que c'est un casse-tête
4: aussi pour moi ouais, ouais, ouais. je vous le confirme, c'est un actif qui est vraiment très particulier, déjà il, il s'évalue toujours par rapport à un autre, c'est-à-dire qu'on n'évalue pas l'euro tout seul, c'est une force relative c'est ce qu'on appelle une force relative, on le divise par un autre actif donc l'euro contre le dollar, euh, la livre contre le yen et euh, c'est comme ça qu'on peut le, estimer sa, sa force alors, ce qui en fait la particularité, c'est qu'il évolue pas uniquement, c'est déjà le plus gros actif traité dans le monde, il représente quasiment 30% des échanges, un peu moins de 30% des échanges dans le monde, des actifs. Donc c'est... L'euro-dollar L'euro-dollar, en lui-même. Seul
0: Seul. C'est 30% des échanges 27, je crois. Ouais, non, mais d'accord. Mais tout marché confondu, c'est 30% des, des échanges financiers qui Financiel se passent dans, dans le monde. monde. Avec, dans cette
4: partie-là, je n'ai pas retrouvé de chiffre exact, mais je sais que c'est une proportion qui est de l'ordre de plus de 90% de spéculation. Ouais. Donc, il y, a, oui. euh, il y a aussi encore des, des, des éléments enfin, intéressants de ce côté-là. Donc, c'est un actif qui est très
0: compliqué à suivre. Et le reste, on va dire, juste, ce sont des entreprises quand même qui utilisent ces marchés de change pour se couvrir, pour mettre en place des couvertures pour leurs importations ou leurs exportations. Tout voilà, ça sert aussi à ça le marché des changes. C'est
4: hein. ça à l'origine.
0: À l'origine, voilà, c'est ça. C'est
4: ça à l'origine sauf que la, la structure de, ces, de, de ce produit et le fait de pouvoir le, le négocier fait qu'il y a un très fort effet de levier ouais. qui intéresse les spéculateurs qui peuvent, avec une moindre somme, à intervenir sur des, des portions énormes de, de marché. Le contrat de base, c'est 1 million de dollars pour traiter l'euro-dollar. Le, Or, on voit qu'aujourd'hui, pour des particuliers, on peut traiter ça à quelques centaines d'euros ouais. et donc intervenir avec quelques centaines d'euros sur un contrat en centaines de milliers de dollars. Donc c'est euh, voilà, quelque chose qui est, qui est assez particulier. Ce qu'on ne sait pas beaucoup aussi, c'est que euh, quand on dit euh, que j'achète de l'euro, par exemple, on n'achète pas de l'euro, le courtier en face de vous va acheter de l'euro et vendre le dollar en contrepartie. Il y a deux transactions qui ouais, sont faites. Sûr. Et donc pour pouvoir euh, équilibrer cette, cette position, c'est transparent, les, les opérateurs peuvent, enfin les, les, les investisseurs le font sans, sans, sans le savoir, mais c'est aussi une de ses caractéristiques, donc de, de, de jouer l'un contre et on voit que euh, bah, ces mouvements ont des incidences sur le marché. Alors on l'a constaté cette semaine encore euh, avec la, la, la fameuse phrase
0: de, de Philippe Lane oui. euh, Euro dollar, it does matter. It does matter. Et on était à plus, à plus de 1,20 au moment où il prononce cette phrase. Et on se retrouve quelques heures après à 1,18. Exactement. Oui. C'est quoi enfin, c est, c est la corrélation, que vous dites, avec le marché C'est-à-dire que c'est un actif qui a une, une influence forcément sur les marchés actions quand on parle de l'euro-dollar, on regarde les actions européennes, on peut regarder les actions américaines. Quand l'euro-dollar bouge dans des variations ou des mouvements qui sont significatifs, ça a forcément des impacts
4: sur les marchés actions. Alors forcément oui et non, il y a des corrélations qui sont visibles par moment et il y en a qui pas le... d'autres non. Donc c'est ça qui le rend aussi très casse tête, très difficile à analyser. C'est que si on regarde l'évolution de, on peut comparer graphiquement l'évolution d'un actif par rapport à un autre, donc de l'euro-dollar par rapport à l'indice CAC 40, et on constate que de mi-juin jusqu'à fin juillet ils avaient une évolution à peu près parallèle, à peu près similaire. L'indice montait, progressait doucement, et l'euro progressait doucement aussi. À partir de la, mi de la fin, ju de fin juillet, la corrélation a été complètement opposée. C'est-à-dire que les mouvements étaient strictement opposés. Et là, c'est ce qu'on a constaté cette semaine, avec ces, juste après cette phrase, où effectivement, le, le, le seuil des 1,20 commençait à être douloureux pour les entreprises et pour les exportations. Et c'est à ce moment-là où cette ouais. petite phrase a fait baisser de quelques pips, on appelle ça des pips, des points de cotation de, de, de l'euro-dollar, mais de quand même de deux figures. Donc un 20, 200
0: pips, hein, c'est ça, de 1,20 à 1,18, c'est ça
4: 18. Et en descendant à ce niveau-là, on a donné de l'air et de l'oxygène à des secteurs, notamment le secteur ouais. euh, des, du luxe, qui euh, s'est retrouvé favorisé et qui s'est mis à payer grâce à ça. Alors qu'il n'y a pas eu d'éléments particuliers, il y a eu juste une annonce et pas eu d'action de, 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 réelle, mais juste, ouais. un, juste une phrase.
0: Ouais. Bah, l'effet de change, on va conclure euh, là-dessus euh, Romain, euh, l'effet de change quand on investit alors euh, globalement et notamment sur des valeurs américaines quand on est investisseur euh, européen avec une base en, en euros, on achète une valeur américaine qui est libellée en dollars et donc effectivement il faut toujours tenir compte de l'évolution du taux de change euh, euro-dollar dans sa transaction, alors euh, on achète, on vend et ensuite on fait les comptes en fonction de l'évolution du taux de change hein. Exactement, le taux de change a une incidence et euh, si vous avez eu la bonne idée d'acheter à...
4: Apple au mois de mai dernier, ouais. euh, le, le 15 mai dernier, euh, alors que l'euro le, valait 1,08, et que vous avez revendu Apple avec 67% de progression euh, le 31 août dernier, vous avez eu du, du Incroyable. Nez.
0: Déjà juste, attendez, Apple en moins de 6 mois a pris près de 70%, hein, ouais, c'est ça. 67%. 67%. Du, du 15 mai <rire> au 31 août. Euh, et donc pendant cette période-là, l'euro a
4: modestement progressé de 10%, mais sur l'échange, on a compris que c'était énorme 10% ouais, de, bien sûr. Ah, de, oui, des cas. Oui. C'est un mouvement euh, vraiment important qui a des incidences sur toutes les entreprises, sur le, le commerce international. Et euh, et ben pendant ce moment-là, le, le, enfin ce mouvement-là de 10% a diminué la performance. Manger de, un peu la performance d'Apple en dollars. D'Apple en dollars, et on, gagne, on ne gagne plus que 60%. C'est quand même très bien, ouais. mais c'est plus que 60%. Donc on a, on a été. On, voilà, l'évolution du, du, de l'euro enfin contre le dollar a évidemment ah ouais. une incidence sur la performance qui est à prendre en compte. Euh, quand, quand, quand on fait des, des transactions sur les marchés boursiers, bien sûr.
0: Bon, pour conclure, techniquement là, il y a quelque chose à dire. Je sais pas, euh, d'avoir fait ce mouvement jusqu'à plus de 1,20 ou plus haut depuis deux ans et puis brutalement revenir au, autour de, de 1,18 euh, en fin de semaine.
1: Euh...
4: Alors déjà, il y, y a un mouvement très important qui s'est produit euh, fin, fin juin et surtout euh, début ju, mi, fin juillet. Euh, C'est le, le franchissement de 1,16 soit 1,16606 ouais. et le, le franchissement d'une oblique baissière de très long terme qui était en place depuis 2008. Donc on avait tenté quatre fois depuis 2008 de passer au-dessus. Au -dessus. Et en juillet, on a réussi enfin à s'installer au-dessus. Et ça, depuis maintenant plus de 4 semaines, 5 semaines. Donc c'est un mouvement fort qui se met en place. Il y a un mouvement haussier de long terme qui se met en place sur l'euro-dollar. Là, à court terme, le sens de, de l'histoire et le sens des cotations et le fait que la position nette spéculative continue à augmenter dans des proportions importantes est plutôt un signal directionnel haussier pour aller chercher une résistance aux alentours de 1,22, 28 sauf qu'on voit que l'incidence eh ouais, de cette phrase cette semaine a invalidé le mouvement eh et donc ouais. peut-être qu'on pourrait avoir un petit retracement avant d'aller chercher ouais. cette cible-là.
0: Ouais. Effectivement, il y, a dans, il y a plein de facteurs dans le marché des devises et il y a les banques centrales qui de temps en temps avec des petites phrases essayent de piloter un peu le, le taux de change, on verra ce qui ressort de la réunion de la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, ce sera un des grands marqueurs de la, de la semaine prochaine mais on en reparlera dès lundi avec vous j'imagine dans le plan de trading euh, Romain, on vous retrouve le lundi et le vendredi dans Smart Bourse, Romain Dobry technicien de marché et membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Voilà pour pour Smart Bourse ce soir. Très bonne, bon début de soirée, très bon week-end. Évidemment, nous on se retrouve lundi dès 12h30 en direct sur Bismart.